0: Le flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans Fraîche Rosée. Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 9 et nous allons lire du verset, je pourrais dire 43b, on peut dire 44 aussi 43 B ou 44 jusqu'à la fin 62 mm -hmm. my beloved this is the time of the word open your bible the book of Luke chapter 9 from verse 44 to 62 OK? We are going to read it together in the name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples, ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en eussent pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une, passée, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit, un petit enfant le plaça près de lui et leur dit quiconque reçoit à mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même et quiconque me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé car celui qui est le plus petit parmi vous tous c'est celui-là qui est grand Jean la parole et dit maître nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas ne l'en empêchez pas lui répondit jésus car qui n'est pas contre vous est pour vous lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approche, approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritaine pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean. Voyant cela dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il peut, où il peut, où il, où il, puisse reposer sa tête il dit à un autre suis-moi et il répondit Seigneur permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père mais Jésus lui dit laisse les morts ensevelir leurs morts. et toi va annoncer le royaume de Dieu un autre dit je te suivrai Seigneur mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Hey, et bien aimés voilà alors les enseignements de Jésus. Et là, il comprend déjà, il a commencé à annoncer sa mort, il annonce encore à ses disciples. Et, Ici, la Bible nous dit que les gens admiraient ce que Jésus faisait. Et Jésus leur a parlé en disant que le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais ses disciples n'ont pas compris le message qu'il était en train d'annoncer. Non seulement ils ne comprennent pas, mais ils avaient peur de l'interroger. Oui, ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Donc, c'était comme si ce sujet était tabou. <rire> Qu'est-ce que tu dis là? Bon, il ne posait pas de questions. Maintenant, Jésus, au lieu de poser, eux, de regarder au message que Jésus est en train de dire, eux, ils commencent à penser seulement <rire> qui est le plus grand parmi nous. Souvenez-vous qu'il y en a qui étaient à la montagne de transfiguration. Les autres qui étaient en bas et que les démons les avaient dépassés. Et les gens... Comment ça dit, mais au juste, qui sera même parmi, grand, même parmi nous le plus grand Et même les trois qui étaient là à la montagne, qui est même le plus grand parmi nous La Bible dit que Jésus a vu leurs pensées, voir les pensées des gens, voir. Hein? <rire> la pensée chez Jésus est visible. Alors, ayant vu la pensée de ces hommes-là, il leur a dit une parole, mais illustrée par un petit enfant. Il a pris un petit enfant, il l'a placé, il dit que si quelqu'un me reçoit, il reçoit ce petit enfant, il me reçoit moi-même. Et s'il me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire mon père. Mais il va s'en dire que celui qui est plus grand, c'est ce que vous devez savoir, doit être petit, c'est le plus petit parmi vous. Et là, Jean se lève et dit, mais Jésus, oui, d'accord, mais. Ben, il y a les gens là qui chassent les démons Ils ne veulent pas nous suivre, ils ne veulent pas être avec nous Jésus leur dit eh, eh. Il faut pas empêcher Celui qui n'est pas contre toi est pour toi Vous voyez aussi ce matin C'est beaucoup de choses hein? Maintenant Jésus doit aller à Jérusalem Le temps s'approche Déjà, il va s'engager Sur le chemin de sa mort Alors il envoie Les disciples pour préparer L'espace il pourra passer effectivement du côté de la Samarie un lieu qui devrait l'accueillir les Samaritains vous savez en ce temps là ils avaient beaucoup de problèmes hein. ils étaient dans l'idolâtrie ils étaient dans le mélange depuis d'ailleurs ça se voit dans le livret des rois et Jésus pendant que il était là les disciples partent mais les disciples lui disent que hé hey, maître les Samaritains disent qu'ils ne veulent pas te recevoir. Alors, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel, le feu, oui, qu'on invoque Ici, cet endroit de Samarie était, vous vous souvenez, Elie avait déjà invoqué le feu. C'était toujours à cet endroit-là. Là où les gens, le roi-là, euh, qui ça, c'était qui c'est quoi, je crois que c'était acasia oui, Acacia, il envoyait des gens, il voulait aller arrêter Élie. Il lui invoquait le feu, 50 personnes, bam. il envoie un autre, une autre contingent. Le feu sortait, voilà. Donc, ici là, les disciples ont dit, bon, comme ces gens-ci sont rebelles, là, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu pour que le feu consume tout ce monde? Jésus leur dit, vous ne savez quel est l'esprit qui vous anime. Voilà, je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, je suis venu pour les sauver. Quelle merveille! À la fin, il dit, pendant qu'ils sont en chemin, en train de partir à Jérusalem et, je ne sais pas comment mais il y a un homme qui lui dit je te suivrai partout où tu iras qui t'a demandé quoi c'est toi qui pars dire à Jésus que tu vas le suivre Jésus lui-même dit que bon tu dis que tu vas me suivre <rire> voilà même les oiseaux ont des nids les renards ont les tanières moi je n'ai pas là où je pose ma tête donc tu peux me suivre partout. OK. Alors, il prend un autre cas maintenant. Là, c'est Jésus qui dit à quelqu'un, suis-moi. Et la personne répond, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Ensevelir mon père. Hi, le papa de cet homme était mort. Jésus, mais Jésus est terrible. Hein. Il dit à quelqu'un qui a perdu son père. Laisse les morts ensevelir leur mort. Toi voilà. Viens, on ne part seulement annoncer le royaume Ne parle même pas à l'enterrement de, de ton père Vous même, vous voyez que Jésus l'a été normal Comment il peut dire à quelqu'un de ne pas aller <rire> à l'enterrement de son père Qu'est-ce que cela peut signifier aujourd'hui bien-aimé Et il dit à un autre Oui, un autre dit Je te suivrai Seigneur Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de, mes, de ma maison <rire> Jésus lui dit que ok celui qui met la main sur la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume tu ne peux pas dire que avant de me suivre tu dois d'abord aller demander la permission aux gens de ta famille zéro quand je te parle tu dois me suivre si tu dis que tu vas d'abord voir les gens de ta famille va, ça veut dire que j'ai compris que tu n'es pas fait pour le royaume Bien-aimé, que d'enseignements, que de choses à comprendre ici. Et je ne sais même pas où commencer. Mais je vais commencer quelque part. Surtout que nous avons donné une orientation. Je vais dire seulement les éléments qui vont nous aider à progresser dans le service, à être efficaces dans le service, nous consacrer et être des vrais adorateurs. J'admire Jésus ici comme ceux qu'il admirait. Ceux qu'il admirait, il l'admirait pour ses œuvres. Il vient de terrasser un démon qui dépassait tout le monde. Et les gens l'admiraient. Il a fait des choses extraordinaires. Moi, je l'admire pour ça, mais je l'admire parce qu'il est un, un enseignant Alors, extraordinaire. Ses exemples sont des exemples patents. Ses illustrations, sa fermeté dans le message. J'apprécie le style de Jésus. Il est sans équivoque. Il dit des choses claires, franches Par exemple, il dit que Ne parle pas au deuil de ton père Viens, fais ceci, tu as le choix Quand il te parle, il te met face à ta responsabilité Il ne fait pas la politique quand il parle Il te dit, fais ça ou tu décides de faire, ou tu ne décides pas Tu es face à ta responsabilité J'aime le style de Jésus Et je l'adore pour cela Et je m'efforce, pourquoi quand je suis ici Je ne tourne pas en rond Quand je te dire, sors de ce lieu là Je te dis, sors, à toi de sortir et si tu refuses de sortir, tu sais ça. Si je dis, répands toi abandonne ceci, je ne tourne pas de midi à 14h. Bien-aimé, c'est le style de Jésus. Et j'apprécie cela. Eh bien, bien entendu, si nous voulons être efficaces dans le service, première chose qui te permet d'être efficace, c'est admirer Jésus. Tu ne peux pas servir quelqu'un qui ne t'impressionne pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Pour être au service réel de quelqu'un, il faut que la personne t'impressionne. Il faut que la personne te subjuge, te fascine. Voilà. C'est-à-dire tu sens, tu vois en cette personne des, des éléments, des qualités qui t'impressionnent. C'est facile de te soumettre quand c'est comme cela. Mais si tu as quelqu'un que tu ne vois que les défauts, les défauts, les défauts, tu vas passer ton temps à murmurer contre ton chef, contre ceci, 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 cela. Bien-aimé, première qualité ici ce matin, laissons-nous impressionner par Jésus, la personne de Jésus, les œuvres de Jésus, la, le style de Jésus, ce qu'il fait, parce que Jésus enseignait par son style, sa manière de faire, ses gestes et tout cela. Je t'assure, c'est même ça un sujet d'adoration. Vous savez qu'il y a une forme d'adoration qu'on appelle la contemplation. Eh oui, ça fait partie de l'admiration. Tu admires, tu contemples, tu regardes. Voilà. Et c'est très important mes bien aimés Voilà number one, la chose. La deuxième chose, bien sûr, le problème de ne pas comprendre le message de Jésus a commencé depuis à son époque. Lui-même, d'ailleurs, jusqu'à la fin, il a dit à ses disciples que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Donc, c'est quand le Saint-Esprit viendra qu'il va vous expliquer des choses que je vous ai dites. Donc, l'incompréhension de la parole de Dieu est une chose de dépouille. Mais, bien sûr, chacun de nous, il arrive, moi-même, il m'arrive de ne pas comprendre certains versets bibliques. Ça, il faut le savoir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire Ce qui était un problème ici, c'est que les disciples craignaient de l'interroger à ce sujet. Est-ce que tu as des sujets où tu as peur d'interroger Dieu C'est là le problème. Et ici, il nous montre un mécanisme spirituel pour vaincre notre ignorance. Non seulement nous lisons la parole de Dieu, mais lorsque nous ne comprenons pas Entrons en prière et interrogeons Dieu à ce sujet. Tu seras efficace dans le service si tu comprends la parole. Dans l'interrogation, la Bible dit que cette parole était voilée pour eux. Tu vas déchirer le voile qui t'empêche de comprendre la parole de Dieu. Oui, ce voile-là, tu le déchires et tu demandes au Seigneur de te faire faire une bonne percée spirituelle d'accéder à cette parole. Bien-aimé, c'est en fait ça qu'on appelle la méditation profonde. Ce n'est pas seulement la lecture cette fois-là. Tu lis une, deux, trois fois, tu dis, Seigneur, parle-moi. Tu lis un verset, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas ce verset. Ô oh Saint-Esprit, tu es mon enseignant. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Il te faut du temps. Ça te donne la révélation directe. Quand tu lis un verset, je te donne alors les mécanismes. Tu peux aussi commencer à parler en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dieu comprend. Tu lis le verset, tu commences selon que l'esprit de Dieu te pousse. Tu parles en langue. Après, cela va t'ouvrir l'esprit. C'est très important de comprendre la parole de Dieu en direct. Là, ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire. Ce n'est pas un livre que tu lis. Ce n'est même pas au banc que tu es en train d'écouter. C'est toi-même qui tu écoutes Dieu et toi, vous deux, en direct. C'est très important, bien-aimé. Ça te fait grandir et ça t'aide dans le, dans le service. Voilà des éléments qui peuvent t'aider à servir Dieu bien-aimé. Le troisième élément que je peux relever ici, bien sûr, c'est l'humilité, qui on ne dira jamais assez. Mais ici, l'humilité en tenant compte de qui est le représentant de qui, Jésus démontre ici que dans les mécanismes de représentation, ce qui est plus important, ce n'est ni la taille ni l'âge. C'est celui dont on fait la représentation. C'est pourquoi il dit que celui qui reçoit ce petit enfant me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a en envoyé. Donc, hum. nous devons recevoir le messager pour pouvoir recevoir le message. Et donc, étant humble. Tu ne dois pas oublier qui de qui es-tu représentant. Tu es le représentant de qui. Tu es l'ambassadeur de qui. Et par conséquent, au lieu que cela t'enorgueillisse, tu dois être humble comme celui que tu es en train de, représente, de représenter. Oui, quand on dit qu'on représente quelqu'un, si vous êtes par exemple au théâtre, si tu représentes l'œuvre de quelqu'un, tu vas voir qu'il pourrait y avoir quelques différences, mais tu feras l'effort de faire une représentation théâtrale d'une œuvre de racine, par exemple. Tu vas prendre les mots, tu vas faire ceci, ainsi de suite. Alors, quand on te dit représentant de Jésus, les gens ne comprennent pas que ça signifie pas seulement être là comme un mandataire, mais c'est aussi être celui-là qui joue le rôle et qui adopte. Les qualités de Jésus Pour qu'au travers de toi On voyait Jésus Et l'une des plus grandes qualités de Jésus C'est l'humilité Bien aimés Nous devons être humbles Et en étant humbles Arrêtons les batailles des postes Qui est le plus grand Voilà les problèmes que les gens ont Quand ils laissent la parole de Dieu Ils s'occupent seulement Qui va dépasser l'autre Cette compétition là il y a des gens même qui établissent la compétition entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais, 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 toi, tu es même comment? Tu n'as pas besoin d'établir. Il y a des gens qui se mettent en compétition inutilement. C'est moi qui dois être le chef. C'est moi qui dois être le chef. Toi qui m'écoutes là, je te dis, arrête ce genre de bagarre. Le plus grand, c'est le plus petit. Deviens petit et le Seigneur va te lever. Et une petite, sans hypocrisie, L'enfant est petit, quand tu le vois, tu vois qu'il est petit. Tu ne peux pas faire l'hypocrisie sur ta taille. Non, tu as la taille que tu as. Bien-aimé, voilà un élément très, très important pour servir Dieu. Ici, ce que Jean a dit, pour qu'on laisse... Euh, Jésus parle d'un problème. Quand il dit que c'est lui qui n'est pas contre nous et avec nous, il n'y a pas de neutralité sur cette terre. Pour être efficace dans le service, ne soit pas neutre. La neutralité n'est qu'une illusion. C'est pourquoi il dit ici que « Car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Dans la vie, tu auras des gens qui sont soit contre toi, soit pour toi. Il y a des gens qui disent « Non, je suis neutre. » Ce n'est qu'un autre plan. Et dans le monde spirituel, alors, c'est clairement établi. Deux camps, je vous dis toujours dans le monde, le camp des pécheurs et le camp des saints Le camp de Dieu et le camp du diable Le camp de la lumière Et le camp des ténèbres C'est clair mes bien-aimés Dans le monde spirituel Il n'y a pas l'affaire que tu as qualifié. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable C'est pourquoi l'apôtre Jean Nous explique clairement que Celui qui pêche est du diable C'est par là qu'on reconnaît Les enfants de Dieu, des enfants du diable Il c'est sans équivoque si tu n'es pas de Dieu à 100%, tu es du diable à 100%. C'est ça que je suis en train de dire. Tu n'es pas de Dieu, de Dieu à 50% et du diable à 50%. Non, cette qualité-là, peut-être que tu pourras être encore dans ton processus, mais en réalité, soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Donc tu ne peux pas servir Dieu en étant dans la neutralité spirituelle que tu mélanges le monde et les choses de Dieu. Tu crées ainsi la confusion. Il ne faut pas que cela soit ainsi, mais bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être de Dieu et à 100% de Dieu. Oui, il est possible que tu fasses une erreur, mais tu es toujours de Dieu. Voilà un des éléments pour servir Dieu avec efficacité. Ta position doit être clairement connue. C'est comme tu vois la position de man est connue. La ligne éditoriale ici est connue. On parle sans équivoque. C'est-à-dire, c'est clair, c'est clair, c'est clair. On ne peut pas être tué à droite et à gauche au même moment. Non. On dira, comme quelques-uns disent, tu es bilingue. <rire> c'est bien d'être bilingue en parlant plusieurs langues. Mais chez Dieu, hein, tu, es soit le, soit, tu es soit ceci, soit cela. Bien-aimés, voilà des éléments. Ils sont nombreux. L'autre élément, c'est l'esprit qui doit t'animer. Il dit « Vous ne savez quel est l'esprit qui vous anime ?» Quel est l'esprit qui doit t'animer Il faut que tu sois animé de la compassion pour les âmes. La compassion pour le salut des âmes. C'est ça que Jésus était en train de dire ici, pour être efficace. Jacques et Jean, à l'étape où ils étaient, ils voulaient invoquer le feu pour, <rire> pour défendre Jésus. En passant, on ne peut pas défendre. Ce n'est pas nous qui allons défendre Jésus. Pierre a coupé l'oreille de, de Marcus. Et quand on est venu arrêter Jésus, Jésus a pris l'oreille il l'a replacé pour dire que non, remets ton épée là. de par Tu vois que moi, moi j'ai les moyens pour me défendre. Donc, bien aimé, ici, il faut être rempli. Mais nous comprenons qu'un vrai enfant de Dieu peut invoquer le feu. Ça, il faut le dire. Donc, mais, ici, on n'est pas là pour invoquer le feu. Quelqu'un te fait un problème, tu envoies le feu. Quelqu'un te fait le moins de petites choses, tu envoies le feu contre la personne. Non Ce n'est pas à tout moment qu'on doit envoyer le feu, mes bien-aimés. Tu peux te battre quand la personne ouvre le feu. C'est-à-dire que quand tu es en danger de mort. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Ceux-ci n'étaient pas en danger de mort ici. Ils veulent invoquer le feu. Est-ce qu'ils étaient en danger de mort Alors, donc, tu n'es pas en danger de mort pourquoi tu dois invoquer le feu sur une personne si Souvent, moi, vous voyez, j'envoie le feu, je n'envoie pas le feu sur les hommes. Voilà. Par contre, l'adversaire, je le mets au feu pour qu'il sorte. Pour que le feu l'expulse. Voilà. Donc, bien aimé, il faut être animé d'un esprit, et esprit de compassion pour les âmes, c'est-à-dire l'office de l'homme est venu, non pour perdre les âmes, mais des hommes est plutôt pour les sauver Tu dois être rempli d'un esprit Qui te pousse à ne perdre aucune âme Car il n'est pas de la volonté de notre Père Qu'une âme se perde Non Tu dois avoir toujours à cœur Que les âmes doivent être sauvées Bien aimé en dernier ressort ces trois personnes Une qui dit que je dois te suivre partout Et Jésus lui dit que tu peux me suivre Ici sur la terre Ou bien tu vas me suivre jusqu'au ciel L'autre à qui Jésus dit Vraiment viens et suis-moi Il dit je dois d'abord aller enterrer mon père Et l'autre dit que je m'en vais prendre d'abord Permission à, à, chez, chez mon membre de famille Bien aimé Il est difficile de servir Dieu Sans que tu ne te détaches de ta famille Ça il faut le dire Mais un détachement de la famille Avec amour pour le salut même de ta famille. Voilà. Ne peux pas servir Dieu en étant attaché. Moins de choses qui se passent au village, tu dois être là-bas. Un cousin meurt, tu dois partir. Hein, ceci, ceci. C'est que tu n'es pas de Dieu, bien-aimé. Laissez les morts ensevelir les morts. Oui. Beaucoup de gens, aujourd'hui encore, ont de la peine. L'un des messages de Jésus les moins appliqués, c'est laisser les morts ensevelir leur mort. Aujourd'hui, les gens montent et descendent, wang wang, j'ai deuil, je m'en vais au village, il finit le jeu. » Chaque week-end, chaque week-end. Quand tu suis beaucoup les deuils, c'est la preuve que toi-même tu es mort. Tu n'es pas encore dans la vie. Il dit laisser les morts ensevelir leur mort. C'est-à-dire que quand toi-même tu es. Qui se ressemble, s'assemble. Quand tu es un mort, tu aimes aller vers les lieux des morts. Oui. Parce que d'ailleurs, toi-même, tu dis que... Ah, on ne sait pas. Hein, ah, ça, ça va t'arriver. Hein. Tu es toujours en train de confesser la mort. La mort, la mort, la mort. Bien-aimé, il n'est pas interdit d'aller au deuil. Mais il est interdit d'aller au deuil n'importe où, n'importe quand, à tout moment, ainsi de suite. Aujourd'hui, les deuils sont devenus autre chose. Oui. Mais au fond... C'est le fait que les gens ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas séparés radicalement. Oui, ils sont restés encore dans la conception ancestrale. C'est pourquoi quelqu'un va te dire que tu prêches l'évangile, il dit que ma maman a dit que je ne dois pas croire. Mon mari, je dois d'abord aller demander la permission. Il dit ici que toi qui veux demander les permissions des gens avant de croire, c'est la preuve même que tu n'es pas prêt pour entrer dans le royaume. Tu cherches seulement des subterfuges pour que, hein, si le papa dit, si le papa dit que va à l'église, tu pars, tu crois que tu as cru, tu es en train de faire le, si le papa dit quitte, ou bien le mari, ou bien quelqu'un, non, la décision du salut doit être ferme et personnelle, indépendamment de ce que les gens vont dire, voilà la réalité, il y a des gens que, hein, si je crois, mon employeur va me chasser, et puis, Bon, mais tu fais ton choix. Hein? La vie est un ensemble de choix. Bien-aimé, ici, pour servir Dieu comme il se doit, il faut un, une séparation réelle. Parce que les liens familiaux sont des liens très durs. Les pleurnichements des gens. Oui, les gens passent là, ils vont pleurnicher. Le jour où tu veux servir Dieu, les gens commencent à pleurer. « Papa, tu pars où tu nous laisses et toi aussi tu commences à hein, quitter là. » Est-ce qu'on suit ce genre de pleurnichement il n'y a pas ça. On sait, vous voyez ici, partir de lieu en lieu, par dans tel bourg, dans tel village, ainsi de suite, se mettre en mouvement comme cela, tu n'es pas libre. Tu passes le temps à t'occuper des tanières et des nids qui sont là. Il faut que tu t'occupes des problèmes de la maison. Il faut que tu finisses d'abord de laver toutes les chambres, de monter et de descendre et après tu arrives en retard au culte. Bien-aimé, séparez-vous. Oui, mais la séparation de la famille est une séparation pleine d'amour. Ce n'est pas dans la haine. Au contraire, tu te sépares, effectivement, pour être capable de les amener au Seigneur. Voilà, comme l'apôtre Paul, Saul s'est séparé du judaïsme. Hein? Et maintenant, il pouvait aller prêcher dans les synagogues pour sortir les autres. Lui-même étant sorti, il fait sortir les autres. Ce n'est pas toi étant dedans. Comme quelques-uns pensent, ils disent non, c'est en étant dedans. Non! Pour sauver quelqu'un, et c'est pour sauver un mort, tu dois mourir, tu dois aller toi-même à la tombe. Non. Tu es vivant et c'est le vivant qui sauve. Je prends un cas. Si quelqu'un te dit que réveille-moi à, 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 à 5h du matin. Et en 5h, toi, tu dors, tu vas le réveiller. Ce n'est que celui qui est éveillé qui peut réveiller l'autre qui dort. Donc, bien-aimé, ce matin, voilà autant d'éléments qui peuvent t'aider véritablement à être efficace. Puisses-tu accepter ce matin, servir le Seigneur et en portant des fruits, comme nous voyons Jésus-Christ ici, lui-même, il a accepté, il est rentré sur le chemin de sa destinée. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.